0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Wir befassen uns heute unter anderem mit der in dieser Woche gestarteten Kunstkiosk-Aktion in München. Vormalige Verkaufsstellen werden zu Orten von Kunstinstallationen. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie bei uns. Und uns beschäftigt die Frage, warum TikTok süchtig macht. TikTok, die Kurzvideoplattform, die bei den Millennials vor allem so beliebt ist. vor gerade einmal fünf Jahren gegründet, nutzen diese App heute über eine Milliarde Menschen. Die Ästhetik von TikTok hat die Medienwissenschaftlerin Isabel Otto jetzt untersucht in einem neuen Buch aus der Reihe Digitale Bildkulturen, die der Wagenbach Verlag herausbringt. Lili Ruge hat mit Isabel Otto gesprochen.
2: Flache Witze, Buchempfehlungen, Szenen eines Protests im Iran. Schminktipps, Tanzvideos, Gesellschaftskritik. Das alles und noch viel mehr sehe ich, wenn ich die Social-Media-App TikTok auf meinem Handy aufmache. In kurzen Videos, die teilweise nur ein paar Sekunden dauern. Was mir nicht gefällt, swipe ich einfach wieder weg. Klingt vielleicht langweilig, entfaltet aber einen ziemlichen Sog. Letztens ist es mir passiert, dass ich um 8 Uhr abends mein Handy rausgeholt habe und bis 3 Uhr nachts auf TikTok war. Warum die Sogwirkung dort anders ist als bei anderen Apps, weiß die Medienwissenschaftlerin Isabel Otto.
3: Es ist viel ungeordneter. Also Wir haben auf Facebook und auf Instagram sehr viel stärker fokussierte Inhalte, die jetzt auf der Basis der Freunde oder der FollowerInnen beruhen. Und diese Prinzipien gibt es zwar auf TikTok auch, sie spielen aber eine geringere Rolle. Also eine größere Rolle ist ja tatsächlich in die weltweite Videoproduktion auf der Plattform geöffnete Startseite, diese
2: For-You-Page. Sobald ich die Startseite öffne, beobachtet TikTok jede meiner Aktionen auf der App genau. Ob ich ein Video like, ob ich es ganz gucke, mehrmals gucke oder ob ich das Interesse verliere und es gleich weiter nach oben wegwische. Das alles sagt etwas über meine Vorlieben aus. Und der Algorithmus analysiert jedes Video, das auf der Plattform landet. Was dort zu sehen ist, worum es geht, Musik, Stimmung und sogar den Farbton des Videos. So kann mir die App am Ende extrem passgenau die Dinge ausspielen, die mir gefallen. Aber TikTok hat auch das Spiel mit der menschlichen Neugierde perfektioniert, wie Isabel Otto sagt. Die Plattform achtet
3: auch darauf, einzuspielen in diesen Feed, dass Trends oder Videos da mit hinzukommen, die die einzelne Nutzerin so jetzt nicht erwartet hat. Also dieses Überraschende, da kommt was ganz Neues und was vielleicht gar nicht passt, was vielleicht auch verstört. Und da entsteht so eine Ambivalenz und auch so ein Übergang zwischen Vertrautem, das ist das, was ich gerne sehe, und etwas, was mich völlig verstört, weil ich gar nicht weiß, warum ich das jetzt sehe, was dann auch genau diese Faszination ausmacht. Ich schaue diesen Video. Ich scrolle dadurch und dieses nicht mehr aufhören können, liegt daran, dass man immer erwartet, da könnte jetzt noch was Spektakuläres
2: passieren. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Ein menschlicher Kopf rollt eine Poolrutsche hinunter, losgelöst vom Körper. Am Ende der Rutsche landet der Kopf auf den Schultern eines jungen Mannes, der in die Kamera lacht. Das Video des TikTokers John Heron Sandoval hat knapp 30 Millionen Views. Eine Videomontage mit unsichtbarem Schnitt, eine sogenannte Transition. Es muss schnell gehen, es muss fesseln und sich ständig verändern. Solche Kipppunkte prägen die Bildästhetik und die Nutzungspraktiken von TikTok entscheidend, sagt die Medienwissenschaftlerin Isabel Otto. Und das habe auch Auswirkungen auf das echte Leben, das Real Life. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass
3: Social Media einfach in so einer Nische funktionieren, die irgendwie so in abgeschlossenen Räumen stattfindet, sondern allein durch das Mobile, durch das Smartphone ist es dabei. Es gibt einfach auch ganz viele Videos, die Geschehnisse im öffentlichen Raum aufzeichnen. Konzerte verändern sich, Protestkulturen verändern sich, dadurch, dass eben direkt auf TikTok Inhalte eingespeist werden. Und sie, sieht man das in verschiedensten Bereichen, dass diese Dynamik, die auf TikTok passiert, dass die eben auch Alltagskultur, politische Kulturen auch verändert.
2: Zum Beispiel zu den Ausschreitungen in Berlin, als in der Silvesternacht Einsatzwägen von Polizei und Rettungsdienst mit Raketen und Böllern beschossen worden sind. Hier habe man auf TikTok Challenges beobachten können, die das Ziel hatten, mit den Videos der Angriffe Reichweite zu erzeugen. Und auch die Debatte um möglicherweise gescheiterte Migrationspolitik sei wieder auf TikTok geführt worden, auf eine extrem affektive, emotional geladene Weise. TikTok ist alles andere als frei von Rassismus und Diskriminierung. Andererseits sehe man aber auch einen kreativen politischen Wildwuchs, dem ein subversives Moment innewohne, sagt Isabel Otto. Wie kann man
3: Verfestigungen, auch Machtstrukturen aufbrechen durch andere Formen der Produktion und der Gestaltung und der Schreibweise? Und so kann man das auf die Videografie, auf TikTok auch beziehen, weil da sehr viel ja möglich ist. Andererseits ist all das, was möglich ist auf TikTok, möglich, weil es ein großes Unternehmen so zulässt. Und weil es in dieses Kalkül auch so wunderbar passt, dass da so viel passiert. Weil einerseits ist es schon auch bei politischen Protestkulturen oder kreativen Ausdrucksformen sehr spannend, was passiert. Und andererseits wissen wir genau, all das
2: folgt einer Marktlogik und wird letztlich auch wieder ausgewertet und abgeschöpft. Am Ende hilft mir dieser Gedanke auch im ganz Kleinen, gegen das Suchtpotenzial von TikTok anzukommen. Denn so viel Spaß es macht. Am Ende liefere ich nur meine werberelevanten Daten ab. Und das macht dann doch gar nicht mehr so viel Spaß.
1: Isabel Ottos Buch TikTok ist im Wagenbach Verlag erschienen für 12 Euro. Sie hören BR24, die Kultur. Der Plural von Kiosk lautet Kioske. Wobei man zumindest in München die Mehrzahl kaum je benötigt, so wenige Kioske es in der bayerischen Landeshauptstadt gibt. Vorbei die Zeit, da Hans Magnus Enzensberger am Vormittag zum Schwabinger Zeitungskiosk spazierte, um diesen wie ein Kolibri zu umschwirren und an der Himmelskost der internationalen Presse zu naschen, wie das sein Freund Peter Rühmkorf mal so schön beschrieben hat. Enzensberger hat nicht nur einen Gedichtband, Kiosk, genannt, er hat denselben auch besungen. Kiosk.
4: An der nächsten Ecke die drei ältlichen Schwestern in ihrer Bretterbude. Zutraulich bieten sie Mord, Gift, Krieg, einer netten Kundschaft zum Frühstück an. Schönes Wetter heute. Penner, die Hundekuchen essen, Besitzer, erstickend in Villen unter Tanagra-Figuren und andere Lebewesen, die regelmäßig beim Aufgang der Sonne in Banken verschwinden. Bizarrer als das Mammut mit seinen geringelten Stoßzähnen und die Gottesanbieterin. Sie stören mich nicht. Auch ich kaufe gern bei den Parzen ein.
1: Ob es die hier von Enzensberger besungenen Parzen, die Schicksalsgöttinnen waren oder doch einfach kunstsinnige Menschen. In München gibt es jetzt auf jeden Fall Kunstkioske. Leerstehende Verkaufsstellen in U-Bahnhöfen werden zu Ausstellungsorten umfunktioniert. Tillmann Urbach hat sich die
0: Aktion angesehen. Also erstmal muss ich hier die Tür aufschließen, die ist natürlich sehr gut gesichert von den Stadtwerken. Die Tür hier am Kiosk Michaelibad, da gehe ich jetzt hinein. Ich muss diese schwere Stahltür mal aufstemmen. Erstmal ist es natürlich dunkel. Als allererstes lasse ich mal den Rollladen
5: hoch. Regina Bayerl in ihrem Kunstkiosk im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs. Und als die Rollläden oben sind, schauen auch schon die ersten Passanten im Vorbeigehen in den jetzt erleuchteten Innenraum hinein. Darin zwei aufgespannte, knatschrote Sonnenschirme, ein Stuhl mit Badetuch an der Wand, ein großes, vergilbtes Dia, darauf eine Dame im Blechpool mit Badehaube und aufblasbarem Wassertier aus einem privaten Dia-Konvolut.
0: Diese Serie kam mir ja dann in den Sinn, weil hier Michaelibad das Freibad natürlich im Hinterkopf ist mit dieser verführerischen, wunderbaren Wasserfläche. Das kennt doch jeder von uns, der erste Blick. Und mir war sofort diese DIA-Serie wieder im Gedächtnis mit diesem herrlichen türkisfarbenen Wasser in diesem Pool, den man da sieht, so ein Blechpool, der oberirdisch ist. Das Bild ist übrigens von 1971 und das habe ich dann vom DIA abfotografiert und transformiert.
5: Zehn leerstehende Kioske in Münchens U-Bahn geschossen und hier jetzt also Kunst. Zehn Installationen unter anderem an den Haltestellen Brudermühlstraße, Messestadt Ost, Quiddestraße oder der Schwantaler Höhe. Im Grunde jeweils ein Unort mitten in der urbanen Nahverkehrsstruktur. Die Installationen sollen vor allem den Überraschungseffekt ausstellen. Mit Initiator Christian Landsperski von der Plattform München. Das Projekt Kunstkioske möchte auf den Leerstand der Kioske im Münchner U-Bahn-Bereich reagieren. Es ist eine langjährige Forderung, dass diese Räume genutzt werden. Es ist natürlich nicht nur ein Problem der leerstehenden Kioske, sondern des Leerstands in München allgemein. Es referiert natürlich auch auf die allgemeine Immobiliensituation in München. Es bedarf neuer mutiger Konzepte, diese Orte zu nutzen. Am Josefsplatz hat Martin Schmidt gleich den ganzen Kiosk mit weißen Lilien ausgefüllt. Ein Blumenmeer, das seinen intensiven Geruch aus dem geschlossenen Raum hinein in das muffige Zwischengeschoss verströmt. Ein Geruch, der sich mit dem Verblühen verändern wird. Denn das Verwelken ist Teil der Arbeit. Die weißen Lilien könnten eben auch als gewaltiges Trauergebinde für die Institution Kiosk erlebt werden. 31 von ihnen stehen in München zurzeit leer. Einer ist jetzt innen golden beleuchtet. Von außen steht oben über dem Schaltertresen Asyl und Visa. Dazwischen Embassy of Arcadia. Ein Einlass ins arkadische Paradies sozusagen, eine Installation von Peter Kees. Also ich liebe den öffentlichen Raum als Ort der Kunst sozusagen. Also das gibt den White Cube, wo man Dinge ausstellen kann. Und interessiertes Publikum hingeht und der Unterschied zum öffentlichen Raum ist der, dass dort jeder vorbeigeht, also der dort eben des Weges hat und das finde ich total spannend. Ich liebe Irritationen, also das ist ja eine Irritation, wenn Sie durch so einen U-Bahnhof gehen und da ist dann plötzlich ein Schild, hier gibt es Asyl und Visa, gerade in unserer heutigen Zeit, diese Dinge müssen ja thematisiert werden. Also ich versuche Ausrufezeichen oder Fragezeichen in die Welt zu setzen und das funktioniert in so einem Kiosk ganz hervorragend. Zurück an die Haltestelle Michaelibad zu Regina Bayer.
0: Von Zeit zu Zeit in unregelmäßigen Abständen gibt es Spuren einer Anwesenheit. Dieses Handtuch, dieses orangefarbene, das wird eventuell einmal verschwinden oder woanders liegen. Der wird verschwinden, vielleicht wird auch ein anderes da liegen. Solche Dinge einer Anwesenheit, ich kann natürlich nicht verraten, was da alles passiert. Ich weiß es auch gar nicht genau.
5: Und so werden die Kunstkioske überraschend bleiben, als temporäre Kunsteingriffe unter der Stadt
1: bis zum 15. Dezember an verschiedenen Orten Münchens zu erleben. Die Aktion Kunstkioske. Zum Kino und zu einem Film, den jene sehr mögen werden, die das Zuhören lieben. Zwei dänische Regisseure haben weltberühmte Jazzmusiker in den Vereinigten Staaten, in Europa und Japan bei ihren Aufnahmen begleitet. Heraus kam ein hinreißender und außergewöhnlich sensibler Dokumentarfilm. »Music for Black Pigeons«, also Musik für Schwarze Tauben. Ein Film, der längst nicht nur von Jazz handelt. Roland Spiegel hat ihn gesehen. Musik ist, wo all diese Dinge you know, how Wie alt du bist, wie jung du bist, color you du what all das Ding. Es verliert, wenn du die Musik spielst.
4: Gitarrist Bill Frizzell mit seinen innigen Tönen und mit Worten. Worten, die aussprechen, was Musik bewirken kann. Alter, Hautfarbe, all das verschwinde, sobald man Musik spiele. Anders formuliert, alles, was Menschen trennen könnte, kann Musik unwichtig werden lassen. Grund genug, die Töne selbst wichtig zu nehmen. Das tut dieser Dokumentarfilm zweier dänischer Autoren, auf bezwingende Art. Er ist wunderschön. Und er kommt Bildern und Klängen so nah, wie es in Filmen ganz selten ist. Music for Black Pigeons heißt er. Ganz viel Zeit nimmt er sich und man kann sich hineinversenken in Bilder und Klänge. Die beiden Autoren Jürgen Leth und Andreas Kufut haben den dänischen Gitarristen Jakob Bro im Zeitraum von 14 Jahren immer wieder ins Studio begleitet, zu Aufnahmen mit einigen Weltstars in New York, aber auch an Orten in Europa und Japan. Dabei hielten sie berückend ruhige und intensive Momente, etwa mit Paul Motion, Bill Frisell, Mark Turner und anderen mehr fest, bis hin zu der japanischen Perkussionistin Midori Takada und diesem Musiker.
1: Hi, I'm Lee Konitz and I uh, am uh, uh, 89 years old. No, that's not
2: true. I'm not nicht 87 years old. I guess I'm an improviser, so I'm making things up, you know, a little bit.
4: Viel stiller Humor blitzt hindurch und kann sich entfalten. Saxophonist Lee Konitz war das, der bis 2020 lebte und schon 1949 weltberühmte Aufnahmen gemacht hatte. Er macht sich im Interview versehentlich zwei Jahre älter und begründet das dann augenzwinkernd damit, dass Improvisatoren ja immer etwas erfinden würden. Einem Ausspruch von Lee Konitz folgt auch der Titel des Films. Konitz wusste anfangs nicht so recht, wie er die Musik des Gitarristen Jakob Bro einordnen sollte. Nicht sehr besonders fand er sie sogar. Sie war ihm fremd, aber er spielte hervorragend in ihr mit. Eines Tages rief er den Gitarristen an. Er habe dessen Musik aufgelegt. Da habe sich eine schwarze Taube vor sein Küchenfenster gesetzt. Jetzt wisse er, das ist Musik für schwarze Tauben. »Music for Black Pigeons«. Schönes Bild, die schwarze Taube. Die unorthodoxe Kultur Jazz hat schon schlechtere Etiketten erlebt. Und nur selten eine so gute Hommage. Dieser Film ist ein Meisterwerk über die Kunst des Zuhörens. Auch der berühmte Münchner Produzent Manfred Eicher kommt zu Wort. Über ein wichtiges und zugleich oft unterschätztes Phänomen in der Musik. Die Pause. Eine Pause in der Musik sage wo man hinwolle und wo man herkomme. Sie sei aber, heißt es dann, sehr subjektiv und nicht wirklich erklärbar.
6: A pause is a pause that you make.
4: Eine Pause mache man eben, so wie es gerade die Intuition sagt. Ein außergewöhnlich leiser und erlebenswerter Jazzfilm. Und ein Film über Menschen, die Musik machen. Eine wundervolle Einladung, völlig hektikfreie Zeit mit ihnen zu verbringen, 92 Minuten lang und dann am besten nach einer intuitiv gesetzten Pause noch einmal.
1: Der Dokumentarfilm Music for Black Pigeons ist diese Woche im Kino gestartet. Und wir kommen zuletzt zum Musiktheater. In Regensburg ist die Opernsaison gestern mit einer Neuinszenierung von Richard Strauss' Ariadne auf Naxos eröffnet worden. Eine verrückte Komödie hatte der andorranische Regisseur Juan Anton Reci dem Publikum versprochen. Was es bekam,
6: sagt Peter Jungblut. Musik Als großer Humorist ist Richard Strauss nun wirklich nicht in die Operngeschichte eingegangen, auch wenn sein Rosenkavalier natürlich komische Elemente hat und Ariadne auf Naxos auch irgendwie witzig gemeint ist. Aber ehrlich gesagt, in beiden Fällen dominiert eine gewisse Wehmut eine bittersüße Note. Die Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg war eben nicht gerade für ihre Ausgelassenheit bekannt, eher schon für ihre Dekadenz und ihren düsteren Expressionismus. Umso erstaunlicher, wie herzhaft in der Regensburger Inszenierung von Ariadne auf Naxos gelacht wurde. Der aus Andorra stammende Regisseur Juan Anton Recchi zeigte die schwer parfümierte und theorielastige Oper über den Wettstreit zwischen Komödie und Tragödie in der Optik eines rasanten Boulevardschwanks. Bühnenbildner Gabriel Insignares Gaballero hatte folgerichtig ein bonbonfarbenes Rokoko Foyer mit sechs Türen entworfen, die alle Fleißig auf- und zuklappen, mitunter auch knallen. Das war kurzweilig, aber nie seicht, denn ein Hitlerbild, das anfangs hereingetragen wird, verdeutlicht, das Ganze spielt im Nationalsozialismus und erinnert an die berühmte Ernst-Lubitsch-Satire sein oder nicht sein. Der neureiche Bonze, der sich hier bespaßen lässt, ist irgendein brauner Emporkömmling. Das gibt dem hier ausgebreiteten Zickenkrieg der Künstler eine absurde Note, denn ihre Probleme sind ja vergleichsweise nichtig. Was Intendant Sebastian Ritschel an dem Stoff interessiert hat? Es geht um das Selbstverständnis der Mitwirkenden, heutzutage besser bekannt als Identität. Und die ist das Motto der neuen Spielzeit.
7: Wenn wir... Einfach mal fragen, wer bin ich? Dann können wir jetzt, glaube ich, eine sehr lange Liste aufführen. Jeder von uns, in welchem Kontext er wer ist. Vater, Sohn, Onkel, Ehemann, Partner, Schüler, sexuelle Identität, religiöse Identität, Herkunft, soziale Identitäten. Da haben wir uns sehr bemüht, Themen aufzugreifen, die natürlich nicht jedes Spektrum abdecken können in der Saison. Dafür ist das Jahr zu kurz. Aber um Schwerpunkte zu setzen, damit wir darüber sprechen, wer sind wir und was bedeutet das?
6: Wer erstmal herausgefunden hat, wer er ist, der will sich natürlich selbst treu bleiben. Aber das ist leider schwer, wie nicht nur Richard Strauss vorführt. Sein junger Komponist hat ein großes tragisches Werk geschrieben, das mit Tralala verhunzt wird, weil der Auftraggeber rechtzeitig zum Feuerwerk kommen will. Banaler geht's nicht. Geld schlägt Ideale. Immer wieder werden die Scheinchen vorgeblättert, um das augenfällig zu machen. Auch die Kunst geht nach Brot, was in Zeiten einer Diktatur bekanntlich furchtbare Folgen haben kann. Sehr überzeugend, was Juan Anton Recki da alles in Ariadne auf Naxos hineininterpretiert hat und sehr zeitgemäß. Sebastian Ritschel. Ariadne auf Naxos ist jetzt per se kein Stück,
7: wo junge Leute in Scharen reinrennen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, so neugierig zu machen, dass auch die jungen Menschen gerade jetzt schon Ankerpunkte bei uns gefunden haben, zu sagen, ach, das scheint interessant oder das sieht lustig aus. Oder wir glauben, etwas Neues entdecken zu können.
6: Als Spezialist für anspruchsvolle Unterhaltung versteht es Sebastian Ritschel, sogar ein solch schwieriges Opernungetüm im besten Sinne marktgängig zu machen. Die vielen Lacher, die heitere Stimmung ließen keine Zweifel. Das hervorragend aufgelegte Ensemble, allen voran der neue Generalmusikdirektor Stefan Wieselka, meisterten alle Klippen. Denn eigentlich ist das Werk für das kleine Regensburger Theater Theater, akustisch überdimensioniert. Das fiel aber kaum auf und so eine Sängerriege kann selbst manches deutlich besser ausgestattete Haus nicht aufbieten, darunter Theodora Varga als Operndiva und Ariadne, Kirsten Labonta als überraschend melancholische Zerbinetta und Patricia Häusermann als Komponist. Frauenpower pur, der Tenor Hani abdel -Zahir allerdings gewachsen war. Ein intelligenter und genussvoller Opernspaß mit einer sehr deutlichen Botschaft. Doch, wir dürfen sein, wie wir sind. Und es ist kein
7: Wahn und es ist kein Krieg, sondern es ist einfach nur Akzeptanz. Auf jeder Ebene. Und dafür kämpfen wir und dafür sind wir da.
1: Peter Jungluth war das aus Regensburg. Das war's von uns. Am Mikrofon war Knut Korzen.